0: de Uno Algeciras María Quirós Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola Tras el paréntesis de fin de semana con esa luz, con ese embrujo para los más devotos con los críos que, que han hecho la comunión paseándose por ser el corpus toda una tradición esas salidas a, a, a las calles de nuestra comarca... ...pues tras ese paréntesis aquí estamos... ...en más de uno Campo de Gibraltar... ...más de uno Algeciras... ...pues celebrando la vida... ...y celebrando los bretes maravillosos... ...que nos posibilita la comunicación... ...la palabra... ...fíjense... A algunos que somos unos amantes, devotos... ...al cine con letras grandes y mayúsculas... ...hoy tenemos que celebrar también... ...esa palabra puesta en el cine, hoy es el día del doblaje... ...día internacional del doblaje... ...claro, en otros países no se doblan las películas... ...pero en nuestro es como una tradición... ...de forma que cuando escuchas la voz... ...y ves la versión original de la peli... Pues muchas veces cambia totalmente y varía el concepto, ¿verdad? Pues nada felicidades a las y los dobladores y felicidades a las salas de cine que posibilitan versiones originales y versiones dobladas y felicidades a, a Florita, a Leida y a Florida bonito, ¿no? que exótico, cruzando el charco bueno, hoy tenemos entrevista de hervideros. Hablaremos del Congreso Paco de Lucía en su novena edición. En esos encuentros internacionales Paco de Lucía va a estar con nosotros un hombre político, Fernando Silva. El autor de Hervideros, José Antonio Martín la Orquesta Sinfónica de Algeciras recomendaciones varias porque hay muchas apuestas por la cultura y por otras actividades pues tenemos una cita maravillosa con la Galería Manolo Alés de la línea en la Plaza de Fariñas vamos a tener muchas cositas solo hacen falta ganas, yo traigo muchas, así que gracias por acoplarte después del más de uno de nuestro Alsina a nuestro más de uno comarca Campo de Gibraltar Gracias por quedarte. Y ahora
1: la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Con Cepsa que es noticia un día así y al otro también. Hoy porque te tenemos que contar que impulsa la segunda edición de su programa de becas Proformación para Estudiantes de FP. La FP Dual, interesantísimo. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera Marta Larcón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna. En las sierras las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores... De 28 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras o 25 en Cádiz y de cara a mañana seguiremos con cielo con nubosidad de tipo bajo matinal y brumas y nubosidad de evolución en las sierras. No se descartan chubascos más probables en la sierra de Grazalema. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán sin cambios con valores de 29 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz o 25 en Algeciras y Rota. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti también, Marta. Es que venimos de un positivo que, que da hasta puro, da hasta puro. Bueno, ¿qué está pasando? Digo informativamente. Alberto Espinosa, compañero. Buenas tardes.
2: Hola, María. Buenas tardes.
0: Ajetreadillo el lunes, ¿no?
2: Bueno, eh, ten en cuenta que estamos en la semana en la que el sábado se toma posesión de los bastones de mando o las, se forman las corporaciones municipales en toda España en este caso y evidentemente los ocho municipios de la comarca donde la única duda ahora mismo estriba en saber qué va a pasar en Tarifa porque en los barrios ya sabemos que Miguel Alconchel va a coger el bastón de mando en solitario en al decidir a la línea eh, San, Roque. San Roque, Castellar, Jiménez y Tesorillo hay mayorías absolutas, con lo cual, no, salvo que algunos se despiste o algo, no parece que vaya a haber mayores problemas. Eh, ¿Qué va a pasar con la diputación y la mancomunidad? Bueno, eh, Juan Franco, que es la llave, dijo que quería tenerlo todo solventado antes del sábado. <risa> El fin de semana ha habido reunión de la eh, Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Popular con la presencia de Elías Bendodo, bueno Bruno García dicho que tiene presidente del PP provincial, alcalde electo de Cádiz, que tiene un contacto permanente con Juan Franco. Eh, Ruiz Boig se resiste a digamos entregar la cuchara, si me permite el símil futbolístico, pero vamos, si no ocurre nada raro en esta semana, según las fuentes que consultamos, se debe formalizar ese pacto entre el partido popular y la línea 100%. Ajá. Pero habrá que esperar Porque en política como en fútbol Casi todo es eh, posible Además, el miércoles viene el rey El rey Felipe VI y el rey Guillermo Alejandro De los Países Bajos Al puerto de Algeciras Uh -huh. hecho porque, bueno, uh -huh. eh, hubo quien dijo que venía San Roque, y de, bueno, en fin. El, la visita es al puerto de, de Algeciras, aquí viene un candidato de la lista al Congreso. Por cierto, en ese sentido, ya hemos dicho esta mañana que todo apunta que José Ignacio Andaluz va a repetir en el Senado no va a ir al Congreso, a pesar de que había cierto en que se lo había ofrecido el Partido Popular, pero quiere ser alcalde si es... Eh, el PP no obliga, pero bueno, dice que si eres congresista o diputado, perdón, nacional, es mejor no ser el alcalde, entonces... Uh -huh. bueno, Andalucía no va a ser diputado todo apunta también a que va a ser senador bueno, va a ir de número uno tendrá que salir obviamente, pero bueno, parece que de número uno tiene muy complicado no, no salir y nos han contado esta mañana eh, Ruiz Boix, recordemos que es la clave de toda esta historia también no a nivel San Roque, que ahí lo tiene más que controlado sino qué ocurriría si sale como diputado o no Bien, las encuestas apuntan a que el PSOE puede estar en, en repetir los tres o incluso perder un diputado por la provincia Recordemos que el número uno es Fernando Grande Marlaska. Si Marlasca renuncia, pues Ruiz Boix. Y sacan dos, pues uh -huh. Ruiz Boix. Y había lo que hizo Gemaraujo, que ahora mismo se queda desplazada como concejal en la oposición. Veremos qué, qué ocurre. Así como esto había muchas cábalas en torno a esta situación. Sí, a, sí, y el
0: más. 23J, fíjate.
2: Sí, de otro, De julio, ¿no? De junio. Eh, de Jota la feria. Eh, bueno, aparte, decía, mmm, eh, además empieza la feria ya ha puesto un dispositivo de limpieza el viernes eh, coronación pregón de josé luis lara viernes de farolillo y el sábado pues la cabalgata anunciadora y la feria real una cabalgata que por cierto se eh, ya lo, irás contando, lo iremos contando y lo iremos contando se adelanta en horario para evitar lo que ocurrió el pasado año que como veníamos de dos años sin feria quizás estábamos desentrenados que hubo lío para la, el alumbrado que no llegó a la rey bueno en fin una historia y en deporte pues ya tenemos los acompañantes de las algeciras en primera federación y hay que amarrarse los machos, porque si ya era bonita, imagínate. Viene el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. El Sanluqueño, con lo cual la provincia recupera la plaza que ha dejado la Real Romperi Calinense. El Recreativo Granada, es decir, el filial de Granada que está en primera. El Granada el otro día, ayer le escuché que es, el junto con el Madrid, la única ciudad que tiene a dos equipos en primera división, en ACB y en primera federación. Qué bueno. El Atlético de Madrid, B, y este que yo creo que no lo meterán en nuestro grupo, que es el Tarazona. Aragón. Se quedan el Lucas Murcia y el Cacereño, que obviamente van a estar en segunda federación, con la Real Balompedica Linense. Nuestro Alvarito Leiva, aunque no está jugando, jugará su Castilla, la final, el Real Madrid Castilla, del ascenso a segunda división A, ante el Dense de nuestro Guille Vallejo. Esperemos que gane el Dense. Y en la otra jugarán el Castellón y el Alcorcón. Es decir, el Deportivo de La Coruña sigue un año más en primera federación.
0: Genial, Alberto. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Por cierto, que hablábamos de la Fundación Cepsa, son becas para 60 estudiantes de centros educativos de FP de formación profesional de Madrid, Canarias, Cádiz, nosotros, nosotros y Huelva. Una beca de 2.500 euros para, para el curso 23-24, la matrícula, el material escolar, transporte, comedor, entre otros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues presentar nuestras solicitudes a este programa de becas de FP en la web de, de la Fundación, que es muy facilito. Bueno, vámonos que nos vamos. trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente
4: en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata.
5: En
0: Cupra Turial tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras.
6: En la Línea Música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos.
0: Qué bonito, qué bonito fue el espectáculo, alma, de Sara Varas, La gran bailadora y, y coreógrafa. Y que estuvo encantadora la entrevista que nos concedió. A mí me encanta gente tan grande, que sea tan natural, tan sencilla, tan de andar por casa, tan cercana, tan próxima, ¿verdad? Bueno, nos metemos en harina, sí, sí, pero de la rica que además es una harina especial porque hasta los que tienen gluten pueden envolverse y empaparse de estos contenidos. Antes de nada, invitarte a que en cualquier momento, si quieres apostillar, comentar, decir, preguntar, incluso darnos un tirón de oreja, aquí está el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del
5: programa. 629 805859 59
0: Pues fíjense cómo está el patio de calentito en estas convocatorias... en ...sendas convocatorias electorales... comentábamos hace un momento... ...en el repaso informativo... ...la acerca de la constitución... ...de los diferentes ayuntamientos... ...obviamente los ocho nuestros también... ...el sábado día 17... ...con mucha nitidez... ...y mucha claridad... ...en la inmensa mayoría de los casos... ...y bueno, y ahí están las incógnitas... ...sobre, por ejemplo... ...si Alconchel va a necesitar apoyo... ...ya en la legislatura y demás... Pero es que inmediatamente después de salir de las municipales y autonómicas en algunos puntos de nuestro país, conocimos la nueva fecha, el 23 de julio, para las generales, una importante convocatoria. Y cuando aún estamos dándonos vueltas y más vueltas a la masa gris acerca de qué va a pasar con Mancomunidad de Municipios, qué va a pasar con Diputación... Pues han salido las listas para el 23J, por ejemplo, del Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cádiz. En esas listas tenemos de tercero a Juan Carlos Ruiz Boix y de noveno. De noveno, que a mí esto me parece una osadía, o no sé cómo interpretarlo, tenemos a un compañero que ha sido incluso director de esta casa hace un montón de años. Fernando Silva, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, qué placer, qué, qué suerte y qué acierto tuviste al cambiar, al invertir los estudios. ¿Verdad? Hay que trabajar con esta luz que, como la de hoy, que... ...que es tan bonita, eh, es súper agradable... ¿eh?
0: ...además, ¿en qué época estuviste tú en la emisora, Fernando?
7: Pues estaríamos hablando del 94 al 97...
0: 90. Pasado, sí. ...sí, sí, totalmente... Mm. Y, ...y con lo grande que, que es el edificio... <risa> ...y desde luego las instalaciones... La continuidad la hacíamos desde... Al fondo. Al ya entonces fondo. la hacíais, pero cuando claro. yo llegué era allí y yo sí, mi máxima preocupación claro. sí. era decir, quiero saber si hace sol, si llueve, te claro, da la vida.
7: Claro, claro. No, de, de todas formas que, claro, la, la, entonces no había la protección que hay ahora en cuanto a la luz y eso, y se reflejaba en la, en la en las entonces mesas y tames y, y en los estudios, vamos, bueno, y era un poco más incómodo, y, era, y
0: hacía incluso más calor. ¿Y cómo...? ¿Cómo evoluciona todo, Fernando? Bueno, ¿Cómo... las cosas mejoran,
7: ¿no? Todo es cambiable, ¿no? Para y, bien, y y la vida... para mal, pero bueno...
0: Y la vida, <risa> según se mire, es muy amplia o muy corta... ...y hay que aprovechar. Anda que no, anda que no. ¿Cómo te metes en el mundo del periodismo? Uh -huh. Lo tenías clarísimo, vocacional... Sí. ...pero luego me interesa saber... ...cómo te metes también en política pues, de lleno.
7: Bueno, vamos a ver... Yo, yo esto, para mí, eh, tiene una explicación muy fácil... ...yo lo la di en 2015 cuando me preguntabais, oye, ¿cómo es eso del periodismo...? ...y ahora eres candidato a la alcaldía... ...vamos a ver, el periodismo yo siempre lo he sentido... ...como un compromiso social... Mm. Es eh, muy evidente y, lo, y yo así lo siento y, y creo que lo que es el periodismo realmente es un compromiso social, ¿no? De que somos los interlocutores, los que hacemos preguntas en nombre de los ciudadanos, los que contamos las cosas eh, que los ciudadanos necesitan saber y algunas que, que no necesitan saber, pero le llaman entretenimiento. Pero lo que hice entonces en 2015 es ir un poco más allá de ese compromiso social y asumir... Implicarte la, 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 ya. Implicarme en la representación de los intereses ciudadanos, los intereses generales, eh, bueno, en el pleno del ayuntamiento. Y así he estado pues, ocho años de, de mi vida, ocho años vividos a plenitud y con mucho goce, con sus problemas porque lo tienes no es grato muchas veces a, a asumir esa responsabilidad, pero uno no puede seleccionar según qué cosas te gusten, hay cosas que...
0: Y la coyuntura del momento influiría, ¿no?
7: ...la coyuntura del momento... ...digo de analizar, al presentarte analizar, a la alcaldía... ...si, si analizas la evolución... Yo, ...yo dejo la dirección... ...la subdirección de, de Canal Sur aquí... ...para asumir las tareas de comunicación... ...en el Ayuntamiento de Ajecira en el año 2007... Uh -huh. ...vivo toda la crisis... Eh, ...del PSOE... ...en la localidad en 2011 y empiezo a trabajar con la confianza de los entonces compañeros de dirección de política del partido y de y de la dirección política del grupo municipal, empiezo a trabajar como eventual en, en el grupo municipal y ahí se dan bueno, la, la relación se acrecienta y demás y se piensa en mí como candidato a la alcaldía en un momento no es nada fácil porque veníamos de una derrota severa en 2011 y conseguimos aumentar algo mmm, el respaldo ciudadano, pero no, no fue suficiente. Nos quedamos a 150 votos del séptimo concejal de romper la mayoría absoluta, cosa que no era fácil después mm. de, de una gran mayoría absoluta del Partido Popular aquí en decir en 2011, pero bueno, nos quedamos muy cerca de romper esa mayoría. Y, 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 y me vas a permitir que buena parte del crecimiento en votos que se da en 2019, buena parte, yo creo que con justicia hay que achacarse al grupo de seis concejales apoyados por la dirección que, que llegó un año antes, prácticamente de 2019, pero el, el, el tramo más, más extenso y amplio pues lo vivimos y lo sufrimos pues esos seis concejales y, y buena parte de ese trabajo se volcó en, en unos resultados de más de 11.000 votos en 2019
0: <risa> Fernando, ¿qué está pasando? porque eh, un partido tan tradicional tan posicionado y con tanto rédito y crédito en los últimos años cuando no es por A, es por B <risa> hay como una escisión interna que eso sale a la calle el tema de Lozano, por ejemplo nadie lo llegó a entender Nadie lo ha entendido. Hubo un margen, un margen de, de las bases, pero no para que se le niegue el pan y la sal, que desde ese punto de vista lo han analizado algunos ciudadanos. ¿eh? Entonces, sí, ¿qué bueno. está pasando en el partido? En
7: el partido, como cualquier reunión de asociaciones de vecinos, de cofradía, de, pe de, de pescadores. O cultural. ¿no? ¿no? Es decir, la política y la religión y, y todo lo hacemos los hombres y las mujeres. Es decir, que. Y hay decisiones democráticas y de la misma forma que los que estábamos tuvimos que asumir un relevo en la Secretaría General entonces, de, en 2018, si no recuerdo mal, uh -huh. de Angelines Ortiz, se pasó a Juan Lozano. Después hubo una oportunidad de decir, de. de de, de refrendar o no la dirección política no, Juan Lozano una bueno, evolución sí eh, la, la, la perdió y, y apareció Rocío Raval creo que eso es democracia pura y dura lo que pasa es que estamos más yo creo que al final estamos más acostumbrados al, al dedo ¿no? al dedo señalador a eh, no al dedo de, de, de quien no eh, actúa democráticamente, no creo que esa fórmula se esté aplicando ahora mismo en el Partido Popular, ni ahora ni hace muchos años, pero creo que es más rica la de la democracia. Nos crea algún problema de cara, sí, no se entiende bien, no se analiza bien, creo o se analiza a veces con sus defectos que los tiene desde desde el exterior, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que, lo que pasa es que después hay que saber asumir las victorias y las derrotas, y sobre todo las derrotas
0: bueno, que vamos a terminar el, el, la entrevista y yo quiero saber ah, bueno, ah. si el origen de hablarnos este fin de semana, que yo te llamaba, era por ese. Eh, ¿Esto qué es? Porque eh, por muy buenos que seamos, por muy generosos, uh -huh. nueve concejales, perdón, estábamos hablando de política local, ah. nueve, nueve yo venía congresistas... Del
7: 9 no puesto en el Congreso. Claro,
0: claro, y se nos va la entrevista. Así que colocarte en el número nueve. ¿Esto qué representa? Te han pedido el favor porque a ti, tú has sido generoso y te has, estás en la retaguardia, trabajando como siempre internamente, uh -huh. pero eso de que aparezca en el número 9, cuéntame sí. todo.
7: Bueno, eso no deja de ser lo que he dicho públicamente, es un reconocimiento de los compañeros. Yo estoy en ese sentido eh, agradecido. Eh, uno siempre querría estar en otra situación, pero hay que entender muchas veces eso, es el, el, eh, las decisiones que se adoptan más arriba de, de aquí, el reparto que tiene representa una provincia no es fácil. Uf, y esta provincia tiene... 44 faces,
0: municipios, ¿sí? Claro, ¿sí?
7: Tiene Tiene la costa noroeste, tiene Cádiz, tiene la, el marco de Jerez, eh, tiene el campo de Gibraltar, tiene las Andas y esa lista está representada y el campo de Gilberto tiene dos representantes, en, entre nueve. Creo que, bueno, hay que señalarlo, ¿no? Que personalmente me gustaría estar en otra posición, pues mire, claro, claro a todos nos gustaría y a los que nos gusta la política, pues claro que sí, pero eso no quita para reconocer con justicia mi agradecimiento a, a todos los que tenían que decir que sí y han dicho sí y Y
0: esta no es una forma velada de... Otro puesto diferente que no debemos decir en voz alta, porque no lo sabemos.
7: Ni lo sé yo. Es decir, ah, yo pues, sé que el, el, el próximo viernes es mi último día de Concejal. Y, y bueno mi destino eh, eh, mi destino es profesional no, no político ahora mismo o sea que y profesional ¿Y sin medias? saber dónde dónde voy a sondear opciones porque yo eh, dejé un poco de lado mi profesión periodística y mis habilidades pues son las conocidas en las que puedo tener la gestión y demás pero ahora mismo sé que el, lo único que sé es que el 16 es mi último día como concejal en el ayuntamiento de Ajecira. Y el 17 empieza otra corporación y empieza otro, otra fase de, de mi vida.
0: O sea que no vas a estar en el grupo trabajando como hasta ahora.
7: No, no, no. no, ¿Tú no quieres... en el grupo municipal no voy a estar, ah. ni como concejal, ni... Y, y hay otras compañeras y compañeros que van a, a desarrollar esa función. No. Mi tarea política que haya en el futuro, pues... Bueno, pues ya, ya se verá si sí que tiene que verse, pues pero bueno.
0: si, si vas a seguir que vivir en los medios. El ahora mismo. Eh, si vas a seguir en los medios depende en qué medio, no por ah, nada, bueno. no por nada, era para invitarte un día a las tertulias, pero ah, pero depende no de qué lo, medio, pues mira, de pero, momento, pero no porque ten, por mí tengamos encantado. a Crito, al contrario, yo, yo invito a todo el mundo, me claro, encanta la pluralidad.
7: Tú cuando tú quieras, hombre, mientras que no sea eh, eh, que se impida por, por otra razón, pero amor, yo he encantado eh, y abierto siempre a, a compartir con los compañeros opiniones y reflexiones, claro que sí
0: Fernando Silva un hombre que lleva trabajando muchísimo tiempo pese a, a lo lozano y estupendo que está lo guapísimo, lo morenazo pero luchador en las trincheras, pero también en esos puestos que aparentemente están en la sombra, pero requieren mucha dedicación. Pues ya nos enteraremos cuando tengamos que enterarnos. Te deseo muchísima suerte, de verdad.
7: Y un placer. Yo, esto no se acaba, mi compromiso no, no cesa, aunque sea un ciudadano de base y sin tener que ir a los plenos de ayuntamiento como concejal.
0: <risa> Gracias por estar con nosotros y mucha suerte, lo he dicho. Vosotros. Bueno, son las 12 de este mediodía, 42 minutos, 43 ya, es el momento de dirigirnos, pues por ejemplo a Palmones, al restaurante Willy, que lo abrieron, lo inauguraron en 1975, tradición, pero también están en plena vanguardia culinaria y como abren ininterrumpidamente las cocinas... Desde la una, ahora en un ratito, en un cuarto de hora, hasta las doce de la noche Podemos hacer hasta un tardeo, comer tardecito y luego tomar algo, un refrigerio, alguna cosita ¿Les parece? Pues venga, vamos allá
6: Los humanos somos imperfectos, no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos Por eso hemos creado el Hyundai G20 híbrido Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad Hyundai i20 híbrido con etiqueta Eco Preparado para ti Entra y descubre más en Hyundai.es Permotor Tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
8: el 12 de julio desde las 7 de la mañana gran apertura Obramat, Los Barrios más de 7.500 metros cuadrados con el mayor stock siempre disponible para tus proyectos, más de 20.000 productos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio de la zona, IVA incluido en Los Barrios, Polígono Industrial Los Palmones, profesionales de la construcción y reforma, Obramat Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Más ...más de uno y es que somos un montonazo... ¿Qué, ...qué suerte tenemos, eh... ...qué suerte de compartir cada día de lunes a viernes... ...emociones, sensaciones... ...y Raúl Dales de comunicación... ...estuvimos hablando la semana pasada... ...el viernes, claro, en nuestra sesión de flamenco de la inauguración de, la, de los novenos encuentros de guitarra internacionales Paco de Lucía, nuestro referente y nos gusta casi todo Eva la hierbabuena nos gusta Chico Valdivia nos gusta el cigala, nos gusta Morao es que nos gusta todo asistieron a esa presentación eh, numerosos, numerosas personas y personalidades como, por ejemplo, el hasta ahora, que también cede su cargo, obviamente, y lo comentábamos hace un momentito. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca, hasta ahora, Juan Lozano.
2: Eh, la
8: cultura, ¿no? La cultura en, en mayúscula está aquí en Algeciras y está en una fecha tan importante para poner en valor al más grande de Algeciras y a uno de los más grandes, por no decir el más grande, ¿no?, a nivel mundial, que es Paco de Lucía.
0: Mancomunidad... ...la Junta de Andalucía... ...y el subdelegado del gobierno... ...en el campo de Gibraltar... ...en esa presentación... ...al grande Paco de Lucía... ...Rodríguez Ross... ...por supuesto quiero
3: agradecer... Eh, ...al Ayuntamiento de Algeciras... ...el fomento del flamenco... ...sabéis que de la Junta de Andalucía... ...se está trabajando... ...y muestra de ello es la nueva ley del flamenco... ...que se aprobó... ...para eh, que todo el mundo... ...todos los estudiantes desde la edad escolar...
0: ...estudien esta cultura que nos dio esta tierra. Precisamente de esa cultura... ...y de esa protección del mundo del flamenco... ...desde las aulas para que los chavales y los críos desde tierna infancia tengan conocimiento de, de lo importante que es el flamenco. A eso adujo precisamente la parlamentaria andaluza y delegada concejal delegada de Patrimonio y Cultura, Pilar Pintor.
4: Es un año especial, es el noveno encuentro y además en, una, en un momento también importante para el flamenco, como ha sido la aprobación. ...por primera vez de esa normativa... ...que al final eh, yo creo Algeciras, que Algeciras alcalde... ...con nuestro alcalde a la cabeza... ...cumple o por lo menos intentamos cumplir... ...con ese importante objetivo que es el de... ...que haya esa norma jurídica que proteja... La, ...y conserve nuestro pues arte más preciado... ...como es el flamenco... ...y al mismo tiempo lo estemos fomentando.
0: Pilar Pintor, en esa defensa a ultranza de la cultura con letras grandes y mayúsculas, en este caso a través del flamenco. Y el alcalde de la ciudad, que celebra esa constitución del consistorio algecireño en su cuarta legislatura, y en este caso con mayoría absoluta, también estuvo presente. José Ignacio Landaluce.
9: Necesitamos alegría, necesitamos bullicio, necesitamos arte, necesitamos... Pues eh, todo lo que eh, nuestros artistas son capaces de darnos,
0: nuestros artistas
9: especialmente, y también acogemos con los brazos abiertos a otros artistas que se sienten aún más artistas cuando pueden actuar en torno al nombre de Paco de Lucía.
0: Día 1 de julio, inauguración... Habrá espectáculos de pago, que decimos en tono coloquial, y espectáculos gratuitos. Y una serie de masterclass, con guitarra, con los luthiers, cosas maravillosas. El baile, el compás, hasta la música y la forma de plasmar a través de imágenes los arpegios de, de estas guitarras mágicas. Del 1 al 7, así que no nos vamos a adelantar porque ya estamos en la preferia. Esto es un no parar, ¿eh? Esto sería parecido, y utilizando el título, sería parecido a meternos en todos los charcos o a meternos en diversos hervideros, porque... Hoy estamos de presentación de puesta de largo del último libro de don José Antonio Martín. Buenas tardes, bienvenido José.
2: Buenas
10: tardes, ¿qué tal María?
0: Pues encantada, encantada con este día maravilloso. Bueno, tú has estado muchísimo tiempo fuera, de hecho eh, tu otra patria chica es en la provincia de Sevilla, pero no te has terminado de desconocer de, de, del terruño de Algeciras, de la comarca, ¿no?
10: Yo soy nacido en Algeciras desde en el año 62, tengo 61 años. Me fui a estudiar a Sevilla y ya, bueno, pues la vida me dejó allí. Pero yo sigo siendo en Sevilla, José Antonio de Algeciras. Con lo ah, cual... qué bueno. <risa> con lo cual.
0: Eh, eh, en cosas muy bonitas y dedicándote profesionalmente a la industria farmacéutica, sí. eres licenciado. Eh, imagino que, que te ha compensado tanto amor, pero también tanta entrega, ¿no? Y digo tanto a la profesión como a la de escritor, que es esa doble dualidad o dicotomía.
10: Pues sí, la verdad es que yo entiendo que, 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 que la vida profesional debe de complementarse, ¿no? Todo el mundo tenemos algo más, ¿no? Tenemos la familia, tenemos las, la, las inquietudes, como, como dicen en Cádiz, ¿no? La, esos pellizcos que, que nos tenemos que reconfortar, donde nos hacen felices, ¿no? Donde nos sentimos nosotros. Y yo, la parcela de escritor, eh, nació aquí en Algeciras, ¿eh? Y yo la pongo, ese colegio Virgen del Mar, ¿No? qué bueno. Que, que, eh, que bueno y ese concurso de redacción en el cole en el cole que patrocinaba coca-cola que eso <risa> era en la época <risa> de los 70 y yo creo que los que eh, habrá muchas personas que me, nos estén oyendo que se harán partícipes de, de la ilusión que nos recorría a todos los chiquillos y yo tuve la suerte de ganar el certamen aquí en Algeciras.
0: Bueno, y en aquel entonces Coca-Cola era lo máximo, igual que ahora, pero teníamos incluso Mirinda.
11: Sí, 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 sí. sí
0: que fui, estuve, estuve en Puerto Vallarta, en la parte del Pacífico, hace unos años, ¿sí, sí? Eh, en México, y yo cuando vi la Mirinda me tuve que comprar do, dos botellines, do, do, claro, do, dos botellines, claro. ¿no? Qué bueno. No,
10: entonces, pues esa ilusión se, se centró allí y después, bueno, he escrito relatos he eh, eh, escrito las letras de carnaval salimos en una chirigota aquí en, en Algeciras también, bueno, así que esta vida que yo le digo de, de inquietud creativa ¿no? pues eh, se ha consolidado con dos novelas una en el 2000, 2012 que, que se llama La daga del almirante Nelson y también la presentamos en Algeciras ya en su fecha y, y ahora que, que orgulloso pues presento Hervideros, ¿no? uh -huh. Mi nueva novela.
0: La envidia al revés en 2009, egos variables en 2016 sí. para, para compensar todo sí, esto. Sí, 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 y, y ahora hervideros esta tarde, nueva puesta a punto, nueva puesta de largo. Ah. Bueno, no se lo he contado, pero él pertenece a una familia muy popular. Él es muy popular, <risa> pero su familia solo de Pescado Martín, sí. que cuando decimos calidad exquisita es el gran referente.
10: Bueno, desde pequeño hemos estado colaborando todos los hermanos con, con mi padre, orgulloso de hacia dónde está llegando la empresa, ejemplo también del buen hacer de, de mi hermano, que era mi, el que el, el, el gerente de todo su equipo uh -huh. y de todos los proyectos que tiene. ¿no? Eh, bueno, pues hace poco lo han presentado en Madrid, eh, relacionado con el chef José Andrés, pues también la Maravilla. pescadería ha, ha pisado eh, tierras americanas, bueno, estuvo presente en, lo, en, en la Expo, en el pabellón de inicio, en el, bueno, lleva, llevado de la mano de Alejandro Fernández Gavilán, el gerente de los remos, también, madre
12: mía, también
10: madre mía. muy, bueno, ese, por eso te digo que yo esta semilla. Eh, algecireña, esta semilla especial, no la pierdo, a mí se me eriza la piel. Yo estoy hoy nerviosísimo, ¿no? Presentándome <risa> ante mi pueblo, ¿no? Porque yo sigo siendo, sigo siendo. De aquí, de Algeciras claro,
0: claro. Tenemos a Mónica, eh, tenemos a Claudio, tenemos a um, una psicóloga muy feminista, ella muy empoderada. Y tenemos a Claudio, que es un abogado... Bueno, la novela va de violencia, va de sexo, va de placer, pero no es erótica, porque eso fue cogiendo su camino. Eh, dicen dicen los escritores que en ti nace una expresión, nace una idea, pero empiezas a articular una novela y los personajes cobran vida propia. ¿Eso te ha pasado a ti?
10: Pues sí. Porque te tengo que decir que esta Mónica Paulsen, que lógicamente es de ficción, en realidad existió. Porque yo estuve en una ponencia de una psicóloga, bueno, y, y, y me la imaginé. Y entonces en esa misma ponencia surgió de que las novelas eróticas eran patrimonio de las mujeres. Como que las escribían ellas, la, las editaban, las vendían y las leían ellas. El hombre estaba como fuera, ¿no? entonces, pues allí en medio del auditorio me, tuve un ataque de, de, de valor y, y bueno, me propuse escribir una novela erótica. La verdad es que cuando empezó la, la relación de los dos personajes me pedían, me pedían que, que detrás de ese escaparate pues tuvieran un pasado y ese pasado pues le transformó la novela en un thriller se puede decir que ahora mismo es un thriller porque sobre todo es una trama policíaca. Que, que ya con la cantidad de lectores que lleva pues te puedo decir que es un thriller adictivo no todo dice es que no podemos dejarlo de leer cuántas
0: páginas son 500 600 ¿Cuántas?
10: 646
0: y es verdad he estado leyendo las críticas y no veas cómo te tratan pues yo. Estoy... Eh, avergonzadito, ¿no? Le sale a uno. Los no, avergonzado en el mejor sentido de la expresión, que aunque parezca todo endogámico, no lo es. Cada uno hace su trabajo, lo expone, y cuando viene el agradecimiento y el reconocimiento, es muy bonito, es muy bonito, y por algo será.
10: Sí, lo... tus oyentes no me están viendo lo rojo que estoy, tú sí. Y entonces, pues eh, yo esperaba que gustase, pero eh, no esperaba esta repercusión. Te lo digo porque. Eh, yo mmm, soy lector y a mí me gustan las eh, y tal como yo me gustan los libros he escrito este frases cortas capítulos cortos y una trama que te seduzca y te dé una sorpresa cada capítulo. Y, y te vaya enganchando.
0: Y te vayas a la cama, los que leemos en la ¿Sí? cama, diciendo, Uf", Y te entre el día cuando llegas a casa, te entren ganas de buscar ese hueco, ¿no? Ese hueco <risas> claro. para, ver, para ver qué pasa. Eso es maravilloso. Y
10: después tengo, además, un compromiso de facto, porque en el libro, en mi biografía, digo y estoy leyendo, ¿vale? Respeto la inteligencia del lector y nunca le sorprenderé con finales inverosímiles. Eh, eh, ¿Lo dejas lo...
0: abiertos entonces?
10: No, no, no. Inverosímil no, lo que, lo que no quiero es que no sea respuesta a la lógica del propio lector. No es faltarles decir, a la inteligencia. Claro, lo que quiero es que el propio lector se sienta un investigador más de la trama. Y cuando llegue, sea por su propio raciocinio. Es decir, eh, quiero que sea verosímil, ¿verdad? Por eso he, he articulado distintas partes, es decir, eh, la trama se puede decir sensual... Eh, erótica va escrita en primera persona ¿no? para que el sentimiento sea el flor de piel y después la trama policíaca en tercera persona para que el, el propio lector se incorpore a la trama
0: Estamos hablando con José Antonio Martín de su última novela que va a presentar esta tarde en el Centro Documental José Luis Cano editada por Caligrama eh, Hervideros se llama Y la constancia de tu tierra de este amplio estrecho, por muy estrecho que parezca, en 14 kilómetros, uh -huh. es uno de los más amplios, no solamente por los miles y miles y miles de barcos, sino porque es una confluencia distinta a cualquier otra a nivel mundial. Y, y te sirve como escenario, sus yace ese escenario del estrecho y de, esto, de este lugar donde han pasado tantas culturas, pues
10: sí, ¿no? Sí. Eh, el estrecho... Siempre la frontera es, es punto de conflicto. Una novela también es un punto de conflicto. Tiene que... No, es así. Entonces, eh, yo sabía dónde quería que terminase la novela. no La novela se inicia en el año 78 en una comuna hippie en los hervideros de Lanzarote, que como todos sabéis, es un, un acantilado que, que es la fajana del volcán de Timanfaya, ¿no? uh -huh. un sitio paradisiaco, y ahí eh, simulo una comuna hippie ...y un suicidio colectivo del año 78... ...después me voy al, al barrio de Cristianía... ...hay mucho de cultura hippie en esta novela... ¿eh? ...que es el barrio hippie de, de Copenhague... ...después me voy a, a la Ribera del Duero... Y, ...y bueno, y después confluye la trama en Marbella... ...y se hunde, como yo digo, explota en Marbella... ...y se hunde en, el, en Aguas del Estrecho.
0: Interesantísimo esta tarde. Presentación de hervideros de José Antonio Martín. ¿A qué hora nos vemos? En...
10: A las 7 de la tarde.
0: A las 7, una hora propiciatoria. Encantada, gracias por venirte hasta los estudios. Mucha suerte. Y vamos a las señales horarias.
10: Pues claro que sí, muchas gracias a ti y a todos tus oyentes.
0: Señales horarias de la una, tiempo para toda la información.
4: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía con la noticia en Italia de la muerte de uno de los personajes más carismáticos, polémicos e influyentes en la vida política italiana de las últimas décadas. Silvio Berlusconi, que no dejó indiferente a nadie y que forma parte, para bien y para mal, de la historia de Italia, corresponsal en Roma, Darío Menor. Ya están en el Hospital San Rafael de Milán los cuatro hijos de Silvio Berlusconi, que ha fallecido esta mañana a los 86 años de edad debido a
3: las complicaciones ligadas a la leucemia crónica que sufría. Está previsto que el cuerpo sin vida del cuatro veces primer ministro italiano sea ahora transportado a su mansión de Arcori, a las afueras de Milán, mientras que el funeral de Estado, cuya fecha todavía no se ha fijado, tendrá lugar en el Duomo de la capital Lombarda. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha considerado que Berlusconi ha sido uno de los
4: personajes italianos más influyentes de la la historia. Bueno, a partir de las dos les hablaremos por supuesto de Silvio Berlusconi y nos ocuparemos del panorama político en nuestro país con novedades a esta hora en las listas del Partido Popular al Congreso y al Senado, Cuca Gamarra será cabeza de cartel por La Rioja y eso deja un hueco en el número 2 de la lista que aún está por decidir Genova José Ramón Arias.
6: No, fijo, ha cometido una renovación prácticamente total de sus cabezas de lista al Congreso con respecto a hace cuatro años un 75% de novedades con un 40% de mujeres como, no, como números unos provinciales. El anuncio hecho público hace escasos minutos contiene en sí mismo como decías su principal incógnita ya que saber quién será el número 2 o la número dos por Madrid, ya que Cuca Gamarra encabeza la lista por La Rioja. El líder popular coloca a los miembros de su dirección encabezando varias provincias con un fichaje estrella como cabeza de lista por Barcelona. Es Nacho Martín Blanco, hasta hace unos pocos días
4: miembro de la dirección de Ciudadanos. Bueno, pues las listas del Partido Popular se van perfilando y las de nuevo proyecto de Yolanda Díaz sumar también. Hoy hemos conocido que el diplomático Agustín Santos Maraver va a ser el número dos por Madrid. A Díaz no le ha costado elogiar su figura, pero sí en cambio hablar del veto que ha impuesto a Podemos y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hasta en cuatro ocasiones le han preguntado los periodistas por la no inclusión de Montero en las listas. Hasta en cuatro ocasiones, Yolanda Díaz ha esquivado la respuesta aferrándose siempre a un mismo argumento. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. Y sus problemas es
0: la educación de sus hijos, es la sanidad pública. Fíjense, es uno de los principales problemas, según el CIS, la sanidad, el deterioro de la misma. Como saben, tenemos propuestas, soluciones. Quieren que hablemos de la mejora de los salarios y quieren que hablemos de
4: la subida de, los, de las cuotas hipotecarias. No quieren que hablemos, quieren que les demos soluciones. Y por tanto, ahí, desde luego, van a encontrar siempre a su mano. En el Partido Socialista, entre tanto, y rebel contra la dirección federal a la que acusan de injerencia, poniendo a dedo a los candidatos en las listas y desplazando a los escogidos por la militancia. Es el caso de Ávila, donde ahora solo hay un número uno, porque los demás han dimitido en bloque. Se lo contaba esta mañana al Sina Yolanda Vázquez, que es la principal perjudicada por la imposición de Ferraz.
0: Cambiar criterios que para nosotros, o para el partido a nivel provincial, eran muy importantes. El que encabezara la lista a una mujer, que deje de encabezarla para que lo haga un hombre, que el número 2 pase al 3, que la número 3 pase a ser suplente, no, no, nos, no nos ha parecido que eso estuviera justificado de ninguna manera.
4: De la crisis en Ciudadanos, que no se va a presentar a las elecciones en julio, insiste el que fuera portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Val en pedir responsabilidades a la actual dirección del partido contra la que ha lanzado duras acusaciones en las últimas horas, ha confesado en Antena 3 que el 23 de julio piensa votar en blanco.
1: Me quedo huérfano, no tengo a quién votar y no voy a votar al Partido Popular y no voy a votar al Partido Socialista con lo cual me queda ir a votar ese día y votar en blanco. Hombre, otra opción es votar nulo. Pero a mí me parece mmm, feo, eh, me parece antisistema, ¿no? Coger una papeleta de otro partido, romperla y meterla en el sobre.
4: La actividad en los juzgados ha caído en el primer trimestre del año casi un 8%, coincidiendo con las muchas huelgas en la Administración de Justicia, en concreto con la protesta de los letrados. Sus reivindicaciones solucionaron ya, pero ahora son los funcionarios los que siguen en pie de guerra protestando. Hoy frente a Ferraz, Eva ¿eh? Mazares. No hay solución sin negociación. Los funcionarios de justicia se encaminan a cumplir dos meses de huelga general sin conversaciones serias. Dicen, avisan, señala desde esta Alberto García, que las urnas les pasarán factura.
5: Procuradores, muchas empresas, abogados, muchos ciudadanos están sufriendo un perjuicio enorme. Y esto a alguien le tiene que importar. Vamos a ver si a alguien le importa, sea del gobierno o sea de donde sea y tenga alguna responsabilidad en este tema, que la suma. Y si no, los ciudadanos se lo harán pagar.
4: La estadística ya refleja esos problemas con los lags en huelga. Los juzgados resolvieron en el primer trimestre un millón y medio de asuntos. Una caída del 7,7% y hubo un 3,3% menos de asuntos registrados. Y a partir de las dos recordaremos también la increíble historia que sigue ocupando portadas de toda Colombia hoy y también de buena parte del planeta que ha convertido en una heroína nacional a Leslie que a sus 13 años ha conseguido mantener a salvo a sus tres hermanos menores durante 39 días en la selva colombiana después de que la avioneta en la que viajaban con su madre y otros dos adultos se estrellara pues les esperamos en 55 minutos para contarles toda la actualidad de esta jornada de lunes 12 de junio
6: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
0: cada mañana en más de uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
6: Nos acompaña el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Borrell, que tiene la amabilidad de estar un rato aquí. Hay muy pocos asuntos en la política doméstica española en los que hayamos asistido a un acuerdo pleno, y uno de ellos es la guerra en Ucrania, a diferencia de otros partidos más pequeños que han estado en contra de, de que apoyásemos a
5: Ucrania. Pregunto, oiga, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué clase de paz va usted a conseguir? Cuidado con las buenas intenciones,
8: porque todos queremos la paz, pero hay que saber qué clase de paz queremos.
0: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web
4: y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Andalucía.
8: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas
4: Pero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 12 de junio, en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha solicitado al Parlamento andaluz comparecer el próximo 28 de junio en la Cámara Autonómica para hacer un debate general del Estado de la Comunidad. La última vez que esto ocurrió fue en julio de 2021 y esta será la primera vez que hace un debate de este tipo desde su victoria en las elecciones autonómicas de 2022. Desde la oposición tachan ya este anuncio de electoralista por la cercanía de la campaña para las generales del 23 de julio. En Jaén, los vecinos de Marmolejo, de donde era el Policía Nacional fallecido este domingo, en un altercado con un vecino de Andújar, que también resultaba muerto, se han concentrado esta mañana en señal de duelo mientras se investiga lo ocurrido. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
8: Los municipios de Andújar y Marmolejo viven la primera de las tres jornadas de luto decretadas por sus respectivos ayuntamientos. En este último municipio, Marmolejo, de la que era natural el agente fallecido, se instala la capilla ardiente en el salón de plenos. Esta tarde tendrá lugar el sepelio a partir de las 8 en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Este mediodía se han concentrado ante el consistorio los vecinos de la localidad, dando su apoyo a la familia del fallecido.
13: En
9: Granada, el cuerpo de la vecina de Albuñón, la hallada muerta esta madrugada en una balsa de riego, no presenta signos visibles de violencia. La Guardia Civil investiga ahora las causas del fallecimiento. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: Fue el hijo de la víctima quien dio la voz de alarma cuando al regresar al final de la tarde del domingo a su casa se percató de que su madre no estaba y se temió lo peor dado que padece de los nervios y empezó entonces a buscarla. De hecho, informó por varios grupos de WhatsApp de personas del municipio de que su madre no estaba en la
9: vivienda. En otros asuntos, Google homenajea hoy al espeto malagueño en su duda en la portada del buscador Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
6: El espeto tiene su origen en 1850 y tal día como hoy, pero de 2006, la ciudad de Málaga inauguraba una estatua del espetero en honor a este tradicional oficio. De ahí que Google haya elegido esta fecha para su particular homenaje. La imagen del Doodle muestra a un hombre con sombrero y bastón elaborando un espeto de sardinas y junto a él una barca llena de espetos lleva escritas las letras de Google y una gaviota lo observa con una sardina en su pico. Seguimos ahora con
9: el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería conocemos que más de la mitad de los almerienses reconoce que tiene dificultades para tratar con personas con discapacidad en espacios de ocio y que hasta el 97% de personas con discapacidad afirman no tener ni un solo amigo. Son los datos preocupantes que revela el último informe de la asociación A Toda Vela.
4: Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres y a una mujer al ser sorprendidos en un control policial con varias dosis de cocaína y heroína que iban a ser distribuidas en un punto de venta de droga de la Feria de San Luca. En Ceuta, las instalaciones del helipuerto de la ciudad registraron en el mes de mayo más de 7.900 pasajeros, un 16,4% más que en el mismo mes del 2022, superando así el año de mayor tráfico de su historia. En Córdoba, las excavaciones del entorno del Castillo de Montilla sacan a la luz restos funerarios y el primer lagar medieval del siglo XIV, ubicado junto a la entrada principal de la lori del siglo XVIII. Las excavaciones han permitido descubrir también estructuras industriales asociadas al castillo.
8: En Huelva ahí se respira un ambiente de felicidad, al menos en lo deportivo, tras el ascenso ayer del decano del fútbol español, el recreativo que sale del pozo más profundo y llega a la primera federación, lo que antes era la segunda división B. Ayer más de 20.000 personas acompañaron al recreativo en su celebración.
9: Y en Sevilla la audiencia provincial ha aplazado hasta el 6 de julio el juicio que iba a celebrarse hoy contra un acusado de intento de asesinato por propinar una decena de puñaladas a otro hombre en el barrio de Los Pajaritos. En octubre de 2022 lo hace tras no asistir varios testigos fundamentales del caso, para uno de los cuales ha dado orden de búsqueda en el municipio gaditano de Rota.
3: ¿Te gustaría crear tu propia
1: empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte de alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
0: de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Pues aquí estamos muy buenas de nuevo a la una y cuarto estamos a, a lunes arrancando semana en condiciones y, y con buen talante, con buena actitud lunes día 12 de junio ya, estamos en, en plena preferia este viernes pregón coronación en el parque ...y el sábado feria, feria con cabalgata... ...con todos los ingredientes... ...a mí me hace soñar la feria, ¿no? ...no la vivo mucho... ...pero me hace soñar cuando teníamos tan pocas cosas... ...y íbamos a la feria... ...te compraban ropa nueva... ...que tenías que estrenar... ...o el corpus que ha sido este, este fin de semana... ...el primer domingo de junio... Y, ...y luego obviamente la feria... ...qué cosas, ¿eh? ...que se me ha venido a la mente... Le vamos a, a meter mano y permítanme la expresión, vamos a incursionar en la música, la música clásica, pero también las grandes bandas sonoras, ellos son unos estudiosos. Hoy es un día importante para la Orquesta Sinfónica de Algeciras que dirige Juan Carlos Ocaña y vamos a ver por qué es importante. Le damos la bienvenida a Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido profe, querido director? Pues encantado de estar aquí con vosotros y contigo. Y a tope, a tope, vienes por si te hacíamos algo, claro, preguntas muy difíciles con lo inteligente que tú eres, vienes muy bien arropado con el subdirector de ese proyecto que creasteis hace unos años, la Asociación Amigos, Amigos de la Música de, de Algeciras. Y Miguel Maqueda, buenas tardes, querido.
11: Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Y agradecerte esta audición para... Difuntible.
0: Qué bueno es tropezar almas gemelas en el sentido de compartir una pasión. A vosotros os apasionan los instrumentos, la lectura de partituras, la creación, porque, Juan Carlos, tú ya has compuesto hasta marchas en Semana Santa. Qué bueno, ¿verdad? Que haya esa coincidencia y que podamos salir enriquecidos mutuamente. Cuéntanos, eh, la Escuela Sinfónica de de Algeciras, hoy puesta de largo esta tarde en el Cristina, cuéntanos.
3: Bueno, pues como yo siempre digo, este es como el fin de año académico, fin de año de, 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 de muchos días de estudio, de preparación y bueno, pues un día para festejar con todos los niños, la ilusión de los niños por tocar de, delante de sus familiares y bueno, pues un día
0: con muchas sensaciones y emociones muy bonitas. Fin de curso incluso graduación, ¿no? Cuando ahora ya claro, hemos se diplomas y... y
3: todo eh, tendremos su, su entrega de diploma a los más pequeños. O sea que...
0: ¿Qué habéis hecho en este
3: 22-23? Bueno, hemos hecho bastantes cosas, hemos recuperado patrimonio, seguimos con la recuperación del patrimonio, seguimos eh, comprando también partituras relacionadas con el patrimonio nuestro del campo de Gibraltar, hemos hecho varios conciertos y principalmente nos hemos centrado en la escuela sinfónica de Algeciras que, que está bueno pues con, con muy buena salud que tenemos más de 50 niños inscritos 50 y, y
0: estudiando diferentes instrumentos diferentes disciplinas ¿no? todos los instrumentos en orquesta sinfónica
3: desde el violín viola chile con contrabajo eh, piano saxofón flauta eh, y bueno este año hemos incluido el arpa oh. estábamos hablando el arpa como instrumento sinfónico y bueno, tenemos a, a un alumno que nos va a interpretar este, hoy en una audición una pequeña pisecita arpa,
0: a, ¿A, Leonardo,
3: a Leonardo, que tan solo
0: tiene siete añitos. Siete años y la, el arpa es infinitamente mayor bueno, que él. Bueno, tiene ¿no? la, el, la el más arpa pequeñita? adaptada para, para su edad. Correcto. Claro, que con siete años tiempo tiene de, de crecer físicamente. Oye, eh, qué orgullo. Imagino que todos son apasionados de la música o hay otros niños que han llegado por derivaciones para complementar un poco eh, su vida. De igual forma que buscamos actividades extraescolares en deportes, en, algunos padres dicen, pues yo prefiero que, que sea la música, aunque esos niños no estén muy convencidos, o sea, alguno tiene que haber, ¿no?, de modo anecdótico o no.
3: Los perfiles son muy diversos, efectivamente. Eh, lo que pasa que sí, principalmente el que decide es el papá y la mamá, que es muy, muy bien decidido, pues... Y ...hacen que su hijo pruebe la música y, bueno, pues en nuestra, en nuestra función está de que esa música entre de una forma divertida... ...con la metodología nueva que tenemos nosotros a través de la Red Internacional de Escuelas Sinfónicas... ...que, por cierto, recuerdo que el año pasado nos dieron el premio a la mejor escuela a nivel internacional Maravilla. De, de iniciación musical... Y, y a través de juegos, pues ellos van introduciéndose al aprendizaje de lectura de las partituras, de las notas, identificación de sonido en el pentagrama, la rítmica con palabras, a través de juegos, muchos juegos, y luego posteriormente, pues eso lo llevan a la práctica en distintos instrumentos donde. Pueden aprender pues, los instrumentos desde el piano, el saxofón, la flauta, el violín, la percusión, el arpa, y el canto, la guitarra, el ukelele, en fin, muchísimos
0: instrumentos. Maravilla. Eh, Miguel, que siento curiosidad. ¿Cuándo te atrajo especialmente? ¿Te acuerdas el momento en el que dijiste yo quiero investigar en la música, quiero saber tocar un instrumento? ¿Cómo fue, ¿Cómo bueno, fue ese flechazo? yo
11: a los 15 años... Eh, en ronda de mi ciudad ya quise montar una orquesta de de, de jazz en, en concreto ¿no? con
0: 15 años ya sí, 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 sí.
11: ya empezaba a escuchar música de jazz en los 65 estaba hablando años 65 y y claro, con 15 años en aquella época el solfeo era muy árido y 15 años el corazón ¿Tú <risa> lo que te... querías
0: era subirte a un escenario de arido, sí. improvisar <risa> dentro del maravilloso Obvio, mundo punto, del sí, jazz
11: sí. Y, y al final ¿qué mi... le dabas
0: a la guitarra? ¿o?
11: no, yo quería tocar el trombón o hombre, el sax y tonía, de esa espina y de ese recuerdo pues llegó el día eh, antes de cumplir los 65 la 65, digo, pues hoy me voy a hacer yo mi regalo, y me compró un saxo vale. y empiezo a soplar con la internet, y os escucho a, a ti y a Juan Carlos sí. que eh, estabais promoviendo en aquella época el proyecto de la de, del jugo de la música sí, y, que, es cierto. y que se daban clases de saxofón y ahí fue cuando... Ah, eh, te pusiste un, en, contacto en
0: contacto con, con él.
11: él eh, no solo mm, me emocionó y me, y me atrajo el tema musical de tener un profesor de, de saxofón, sino que además me encantó el proyecto, que un proyecto... De una, digo, esto, esto hay que apoyarlo sí o sí, ¿no? Y entonces, pues, desde ahora ya siete años que vamos caminando juntos, ¿no? Qué bonito. Qué ya, qué tengo bonita, asofos, ya he tocado y he experimentado salir con un grupo de jazz en algún sitio. Pero eh, que me y, cuentas. Y bueno, y de aquí yo llamo a la gente de, de mi edad, que estén jubilados, que eh, no solamente
0: los chavales, no, no,
11: no, 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 no. Si o sea, tienes una pasión... Pues yo, y, y eso que, que no tengo oído, mentira. El oído <risas> se educa y, 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 y las satisfacciones que te produce... La música son y, in,
0: y después de esa primera de, toma de contacto, hasta llegar aquí, habrás ensayado lo indecible. Bueno, hay que soplar y, el y, y, y habrás bicheado sí, 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 en sí, internet, sí. Eh, en el profe ah, Juan Carlos. Juan Carlos y, sí, sí, qué
12: maravilla. Bueno.
0: ¿Y tú te acuerdas, Juan Carlos, ese, ese primer flechazo, cuando Cupido vino y te dijo, ahí lo llevas, o ya naciste con esa tendencia musical?
3: Bueno, yo, como cualquier niño de, de, mi, de mi quinta, nos poníamos a, con el tecladito, el piano, a, sí, a, a sí. sacar canciones. sacamos las canciones del equipo A, de... más ingreseta. De, 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 de más de... de... Y después, los fines de semana, pues con mi primo David, pues nos poníamos los dos y nos picábamos. A ver, pues yo sacaba esto, la <risa> otra, Y a, en relación a la creación de la banda municipal en aquellos tiempos de Algeciras, pues mi primo entró en la banda municipal y ya quise entrar yo él tenía un previo conocimiento musical yo no, por lo cual ya pues no me dejaron pero yo creo que fue por el mordisco que le pegué al directo cuando le, me hizo la prueba <risa> que ya creo que la anécdota la conté aquí y eh, eh, me dijo, Ojo, tú no entras
0: <risa> y, me, eh, y tú me... tú eres muy peligroso sí. Yo no sé,
3: yo es que tenía muchas ganas de entrar en la, en la banda y el hombre me hizo una prueba para probar la embocadura y tú aprieta. Y yo, pues aprietas y, y le mordí y le hice sangre al hombre y con todas las ganas del mundo. Y me dijo, pues bueno, pues entonces vete a aprender música, que aquí... No.
0: A mordernos. Bueno, volvamos. Qué bonito qué bonito recordar las cosas para que esos puntos de referencia, no porque uno viva en el pasado todo el día, ay, ay, no. Es para que uno no, no pierda esa inocencia, esa fuerza, esas ganas. Las primigenias, ¿no? Que sí. de repente te hacen seguir una carrera, seguir eh, con pasión lo que fuere. No hay que perderlo.
3: A mí cuando me llegan lo, lo, los adultos a, la, a las clases que quieren aprender y me dicen, es que yo soy muy mayor. Le digo, no, vamos a verlo. ¿Mayor para qué? Mayor para, para aprender nunca hay edad. Nunca hay edad. Pero yo lo que le pregunto, ¿quieres aprender? ¿Te gusta la música? Pues eso es lo que me, eso es lo que a mí... Me hace falta para darte las clases. Qué bonito. Interés, ganas de aprender.
0: Bueno, esta tarde vamos a poner un poquito de Mozart, que es lo más conocidito, así, junto a las estaciones de Vivaldi Que, demás. por cierto, Mozart compuso una obra para el campo de Gibraltar, eso no, no lo saben mucho aquí. Pues intenta con brevedad contarla. Bueno, pues que... eh,
3: una, una princesa en, la, en las tropas holandesas que estuvieron luchando en la batalla de la bahía de Algeciras, eh, le encargó a Mozart Una, una oda A esa, a esa batalla ¿Sí? que, que Mozart no estaba muy conforme de hacerlo Pues fue un compromiso más bien A nivel de Como él se estaba buscando la vida en las cortes Pues... Claro. Estoy... Y en una de las cartas a sus alumnos le dijo que no le gustaba mucho escribir para ese tipo de cosas. Pero compuso una oda a la batalla de, de Gibraltar. ¿Qué y de hecho, hay un fragmento donde, donde está la orquesta y está un tenor cantando precisamente eso, un fragmento de la, de la batalla de Gibraltar. No lo sabemos nunca, pero no, lo, no se sabía y llegó a nuestras manos y la verdad es que para nosotros... A nivel eh, archivo, trabajo. musical, que tengamos una obra de Moza hablando de referentes. Hablando de referente de, de Argentina, el Capo de Gibraltar, pues para nosotros también es un orgullo.
0: Hombre, eh, esta tarde ahí van a estar el medio centenar de alumnos que han cursado este curso. Lo van a hacer, eh, lo repetimos en ese emblema que es el Hotel Reina Cristina, precioso, y van a ver cómo en sus distintas especialidades reciben ese reconocimiento. Y antes de marcharnos, decir lo más importante, que se abre el plazo para las matrículas para este próximo curso 23-24, ahí no importa la edad, si no. tienes un niño porque lo tiene, y si tú como papá, como abuela, como abuelo, ...o sin acompañar al niño... ...que para eso va a ser bueno, tu tiempo... ...de hecho tenemos nosotros al abuelo... ...y a los nietos apuntados aprendiendo música... <ríe> ...que bueno...
3: ...Antonio por ejemplo... ...que, sí. que está de trompeta... Sí. ...y la, y y la nieta y Alma que está tocando el pianist ¿Qué, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Llamar a un teléfono, no? Sí Nosotros a raíz de la pandemia lo hacemos de forma telemática y nos funciona muy bien a través del número ocho por WhatsApp pues podemos mandarle la inscripción y la atendemos perfectamente o bien llamándonos o por WhatsApp y hacemos la tramitación para el curso que viene Genial
0: La Orquesta Sinfónica de Algeciras dirigida por Juan Carlos Ocaña La asociación también porque está metido en tolo fregado y con Miguel Maqueda precisamente en esa asociación de su director Señores, un placer y un lujo Gracias Muchas gracias vosotros. a
12: vosotros
0: Por la puerta grande nos vamos con los clásicos
8: Opel, Citroen, Citroën y Opel Opel y Citroën, apunta Área del Fresno, salida 110A Los barrios, encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios, recuerda tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de los barrios, quedamos
10: El talento y las ganas de brillar ya las tienes Ahora solo te falta un empujoncito en Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más
1: ecológico, justo e inclusivo.
6: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos
8: europeos.
1: Estamos con Manuel Rodríguez, director de Obramat Los Barrios, el almacén de la construcción y la reforma que abrirá sus puertas el 12 de julio a partir de las 7 de la mañana. Hola Manuel, ¿qué beneficios tendrán vuestros clientes?
9: Hola, lo más importante es que tengan una experiencia de compra cómoda, rápida y que puedan encontrar los productos de mayor calidad profesional. Contamos con 20.000 productos en esto siempre disponibles y nos esforzamos por ofrecer el precio más bajo de la zona, IVA incluido. Cuéntanos, ¿por qué querría ir a Obramat un profesional de la construcción y la reforma? Porque está diseñado a su medida. Nuestro horario es de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y los domingos de apertura de 9 a 3, siempre asesorados por los mejores
1: profesionales. Y con todo esto, ¿qué crees que aportará la apertura de Obramat a los barrios? Queremos
9: participar en conseguir un mayor crecimiento de la ciudad. Hemos generado más de 100 puestos de trabajo estable y de calidad para gente de la zona y apostamos por proveedores locales para favorecer el desarrollo industrial de la provincia. Gracias, Manuel. Encantado. Os esperamos el 12 de julio en más Los Barrios, a partir de
5: las 7 de la mañana en el Polígono Industrial de Palmones. En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno Campo de Gibraltar, con María Quirós.
0: Hora de recoger bártulos y, y, y de hacer un punto y seguido, porque ahora llega toda la información del Campo de Gibraltar a más de uno. ¿Cuántos somos? ¡Qué alegría, qué alegría! Recomendación Antes de que se me olvide Porque me la han recomendado a sí mismo Se inauguró el pasado jueves Estábamos nosotros con los coches liados Me refiero a la última expo De la Galería Manolo Ales En Plaza de Fareñas de la Línea Nació la galería en la década de los 90 Tras esa iniciativa impulsada por la pasión del gran Manolo Ales Hacia el arte contemporáneo Pues me han recomendado esta Islas de Ana Solís y Paco Araujo Que se inauguró, reitero, el pasado jueves que vamos a tener margen, ¿eh? No se nos va a terminar la inspiración no, no. porque estará hasta finales de julio. No. Pero luego vamos dejando, vamos dejando. La memoria de pez se nos olvida, no. se nos queda muy cortita y así no hay manera. Nos vamos con buenas sensaciones, con buenas vibraciones, deseándote lo máximo, lo mejor. Que esto va rápido, rápido, rápido. Hasta mañana, un beso, gracias.
13: Well, don't you understand your child needs a helping hand he'll grow to be an angry young man someday take a look at you and me are we too blind to see do we simply turn our heads and look the other way well, the world. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto,
9: and his mama cries. Onda cero Algeciras, ochenta y nueve punto uno FM.
5: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con
2: Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 12 de junio de 2023. El puerto se prepara para la visita de su majestad el rey Felipe VI y también el monarca de los Países Bajos para participar en la jornada de trabajo, acelerando la transición energética en Europa, lo que va a suponer un impulso al corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa con el puerto de Algeciras y el de Rotterdam como referentes. La Fundación Cepsa impulsa la tercera edición de su programa de becas proformación para estudiantes de FP. Nuevos Aires Tarifa se reúne con los empresarios de la localidad dentro de su ronda de contactos con diferentes colectivos, todo ellos mientras sigue sin cerrarse el pacto para determinar si es el peso el que gobierna junto a esta formación o el Partido Popular en la localidad tarifeña. El sábado, ya saben, se conforman los ayuntamientos. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección de Infraestructuras de Agua, sigue trabajando para que la presa de Gibraltar medina venga a solventar en el futuro muchos de los problemas que ahora se conocen por la sequía. En Algeciras ya también se preparan todos los detalles para la Feria Real, dispositivo especial de limpieza y el mercado ingeniero Torroja también apuesta por realizar un viernes de pescadito. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con el deporte. Poco a poco se van conociendo los rivales que tendrá Algeciras en Primera Federación, tras las eliminatorias de ascenso de Segunda a Primera Ref y de las semifinales de esta categoría por el ascenso a Segunda. También los que se quedan en Segunda Ref y militarán en la misma categoría que la Real de Calinense. Noticias Onda 0, 1 y 37, arrancamos. Tu concesionario
8: Peugeot, Fiat y Jeep, del campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera. Noticias del campo de
5: Gibraltar
2: en Onda Cero Algeciras. Con Alberto Espinosa. Ya saben que hay apuesta por el hidrógeno verde, tanto por parte de Cepsa, tanto en San Roque como en Huelva, como de MERS. El puerto de Algeciras es clave y por ello, su majestad, del rey de España. Feliz...